0: Quero saudar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 31. Vamos ler alguns versículos. falado, nós vamos falar sobre futuro, já está no último mês do ano e às vezes a gente tem mania de deixar para depois aquilo que a gente precisa fazer hoje e nós vamos entender a luz da Bíblia algumas coisas que nós precisamos fazer para que o nosso futuro seja da maneira que nós esperamos. Quem achou, diga amém. Gênesis, capítulo 41, versículo 31. Vamos ler. Gênesis, capítulo 41, versículo 31, diz assim. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito faça isso faraó e ponha administradores sobre a terra e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos sete anos de fartura ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão e recolham o cereal debaixo do poder de faraó para que mantimento nas cidades e o guardem assim o mantimento será para abastecer a terra nos sete anos da fome que haverá no Egito para que a terra não pereça de fome o conselho foi agradável a faraó e a todos os seus oficiais disse faraó aos seus oficiais acharíamos porventura homem como este em quem há um Espírito de Deus? Pois disse faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais faraó a José, Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o faraó o seu anel, de Net, da mão e o pôs na mão de José. Fez-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fez-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele, inclinai-vos, Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda, faraó a José, eu sou faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Amém. Como eu queria abrir essa série de futuro, eu queria falar sobre essa história de José José, a gente conhece a história porque é uma história muito famosa muito contada, muito pregada e como todos nós sabemos José foi vendido pelos seus irmãos se tornou escravo foi parar na casa de Potifar administrou a casa de Potifar porém novamente injustiçado acusado pela mulher de Potifar ele retorna então para a prisão, e na prisão ele continua sendo obediente a Deus, continua fazendo aquilo que Deus chamou, e a palavra vai dizer que José então ele começa a administrar a prisão a qual ele estava, e vai contar a história que dois funcionários do rei vai cair na prisão, e ele vai interpretar o sonho desses dois serviçais, E logo mais na frente, faraó vai ter um sonho, e ele vai começar a ficar muito preocupado acerca deste sonho. E ninguém, nenhum dos adivinhos, nenhum dos magos, consegue então interpretar este sonho. E então, o funcionário do rei vai virar, quando eu estava na prisão, eu conheci um homem, a qual foi capaz de interpretar o nosso sonho e tudo aquilo que ele falou foi o que aconteceu, eu fui restituído, e o outro foi morto, e então Faraó diz, vai chamar este homem, e a palavra vai dizer então que fazem a barba de José, preparam José, colocam uma roupa em José, e levam José até Faraó, e quando chega até Faraó, ele vai interpretar o sonho, ele vai falar, ó Faraó, O que acontece é que você terá sete anos de fartura, mas logo em seguida você terá sete anos de escassez. E o meu conselho para você, Faraó, é que você possa guardar a quinta parte de tudo que você produzir, para quando chegar o ano de seca, vocês não morram de fome, mas tenham o que comer. E aqui eu queria começar a falar sobre algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Às vezes nós esperamos algo diferente, nós estamos no último mês do ano e nós queremos ter um ano diferente. Sempre tem alguma coisa que nós não conquistamos no ano que estamos e nós vamos querer conquistar no próximo ano. Existem algumas metas que nós estabelecemos que nós não conseguimos cumpri-las e com certeza nós vamos querer cumpri-las no próximo ano. Existem alguns sonhos que foram guardados e nós vamos querer realizar esses sonhos. Só que uma das coisas que eu aprendo para nós termos um futuro diferente é que o que você espera no próximo ano Nós tínhamos que estar semeando neste ano que nós estamos. Mas infelizmente nós somos imediatistas demais. Por estarmos em um tempo muito pronto, você quer uma comida, você vai no micro-ondas e você esquenta em um minuto. Você quer comer alguma coisa, você vai lá no iFood e você pede. É um mundo muito rápido... E nós estamos acostumando com isso, porém, nós precisamos atingir a maturidade, para entender que o reino de Deus jamais mudará. O reino de Deus não é igual fast food, não, que você na virada do ano, você vai falar, Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, e vai acontecer na sua vida, não. Só que às vezes nós estamos nos portando como se o reino de Deus fosse assim. Nós nos esquecemos que nós precisamos plantar para que nós possamos colher aquilo que desejamos. Então nós precisamos entender como que funciona o reino de Deus e nós precisamos estar disposto a pagar o preço de semear para que nós possamos colher tem muitas pessoas frustradas porque elas estão querendo colher aquilo que não estão plantando tem pessoas que querem colher milagres da parte de Deus mas elas não oram elas não jejuam, elas não são fiéis a Deus Tem pessoas querendo ser prósperas, financeiramente, mas elas não dizimam, elas não ofertam. O que José vai falar para Faraó é, Faraó, vai chegar a adversidade, assim como também vai chegar a bonança, Só que faraó, se nós não nos prepararmos hoje para o que vai acontecer, nós não vamos aproveitar a bonança. E quando chegar a escassez, nós estaremos perdidos. Tem muitos de nós que estão perdidos porque não estão preparados para aquilo que Deus vai fazer A gente pede, a gente pede, a gente pede, mas a gente não quer pagar o preço de se preparar para aquilo que Deus vai fazer. Nesta noite eu queria que você refletisse e que na hora que você fosse pedir algo a Deus para que o seu futuro fosse diferente ou seja diferente, você possa estar disposto a perguntar qual é o preço da semeadura? Qual é o sacrifício que eu tenho que oferecer? Antigamente ninguém se apresentava a Deus sem ter um sacrifício para oferecer. Seja um sacrifício financeiro, seja o seu corpo, seja a sua vida, seja a sua mente, seja o seu trabalho, o que quer que seja, nós precisamos oferecer algo em sacrifício a Deus porque o reino de Deus não mudou então não adianta nós entrarmos no ano de qualquer jeito achando que o ano vai ser diferente não vai ser irmãos não adianta você reclamar com Deus você chorar aos pés de Deus porque aquilo que você quer não está acontecendo se você não se dispõe a se sacrificar se você não se dispõe a plantar porque plantar irmãos você precisa abrir mão de algo que você iria comer você já parou para refletir? para você plantar você tem que pegar uma semente que seria alimento para você abrir mão daquele alimento para você enterrar aquele alimento para daqui a alguns anos ou daqui a alguns meses você possa colher há uns tempos atrás eu fui plantar café Aí você sabe quanto tempo que demora para o café começar? Três anos, irmãos. Aí às vezes você abre o buraco, joga semente, no dia seguinte você está, cadê? Não é assim que funciona. O reino de Deus nós precisamos plantar, regar, cuidar. Para que aquilo que você plantou possa germinar no tempo de Deus para a sua vida. E eu vim aqui nesta noite para te dizer que a hora de plantar é agora. Não espere a seca chegar na sua vida para você querer fazer algo diferente, não. Porque no momento de bonança você esqueceu de guardar aquilo que Deus te enviou. Tem muita gente sendo abençoado por Deus, mesmo sem plantar. E não estão guardando, não estão entregando, não estão devolvendo aquilo que Deus te deu. E quando vem a escassez. Elas querem abandonar o reino de Deus. Elas querem deixar de vir a casa do Senhor. Elas querem deixar de orar. Deus estava revelando para aquele povo porque Deus é assim irmãos Deus não trabalha no presente Ele está sempre apontando para o futuro Ele está sempre nos direcionando e nos preparando para o futuro tudo aquilo que você está vivenciando hoje é uma preparação de Deus para aquilo que Ele vai fazer no seu futuro e se você não estiver disposto cuidar daquilo que Deus está te dando hoje e se você não estiver disposto a plantar aquilo que Deus está te dando hoje vai chegar o momento que você vai precisar e você não vai ter porque o ano irmãos terá coisas boas mas terá coisas ruins também o ano você terá momentos de farturas, mas você terá momentos de escassez também, você vai ter momentos de alegria, mas você terá momentos de tristeza também, só que o crente que está preparado, o crente que está sempre plantando, o crente que está sempre semeando, ele nunca é pego de surpresa porque o Espírito Santo de Deus ele está sempre nos orientando o Espírito Santo de Deus está sempre nos direcionando aqueles que são fiéis a Deus José era um homem fiel ele passou pela prisão, ele foi injustiçado, mas ele permaneceu sendo fiel ele podia ter chegado na prisão e falar: não, não quero mais de que vale ser honesto de que vale ser fiel a Deus? De que vale ser algo bom se eu só estou recebendo coisas ruins das pessoas que eu ajudo? Não. Porque José sabia que a hora dele ia chegar, porque ele estava plantando coisas boas. E ele sabia que aquele que planta no momento certo vai colher. Nós precisamos ter essa certeza. Mas para ter essa certeza, nós precisamos ter intimidade com Deus. Para ter essa certeza, nós precisamos saber aquilo que está plantando. Tem muitas pessoas que estão desesperadas porque elas sabem que não plantou aquilo que precisava plantar. Porque às vezes o Espírito Santo de Deus está... Vai orar. dobra o joelho. Às vezes você sente aquela coisa ruim. Aquela angústia. O Espírito Santo está... Vai orar. Sabe o que que é? É o Espírito Santo te preparando para as adversidades. É o momento que o Espírito Santo está te dando a oportunidade de você plantar. O socorro que você vai precisar lá na frente só que às vezes nós não estamos dando ouvido à voz do Espírito Santo como eu costumo falar às vezes o Espírito Santo me incomoda para ler a Bíblia, irmãos que luta porque eu leio pelo celular porque o papel não está toda hora comigo aí chega uma mensagem aí alguém te liga aí a cobrança te liga na hora também é tanta gente ligando. A cobrança dos outros que botou meu telefone também liga. É terrível. Aí você vai passando, vai se entertendo, faz uma coisa. Se você não tiver acessibilidade, passa o dia inteiro e você não lembra. Aí você perdeu uma oportunidade de plantar aí chega a diversidade nós não sabemos como se portar não sabemos as decisões que temos que tomar hoje nós precisamos entender hoje nós precisamos amadurecer se você quer ter um ano diferente hoje, agora é o momento de você se preparar não espere chegar Chegue na sua casa, dobra o seu joelho, converse com Deus. Coloque aquilo que você quer, mas também peça a Deus a direção daquilo que você precisa semear, irmãos. Coloque aquilo que você quer, mas também pergunte a Deus quais sacrifícios você precisa oferecer a Deus. Porque Deus não abre mão, irmãos, de sacrifícios. Deus não faz barganha Deus não faz troca mas Ele se alegra quando alguém se apresenta diante dEle com sacrifício quando alguém se apresenta com o coração aberto para servir a Ele então se você quer ter um ano diferente irmãos Deus está te convidando, ainda dá tempo, irmãos, o ano está acabando, mas o ano ainda não acabou, existe compromissos, existe acordos que você fez com Deus ao longo do ano, que você está lembrando agora que você não conseguiu cumprir. E o Espírito Santo está te lembrando, porque ainda dá tempo, porque você vai precisar, porque nós passaremos momentos bons, mas também passaremos momentos difíceis, José acreditou na palavra, José confiou e continuou plantando, aquilo que ele foi chamado para plantar, e onde quer que ele chegasse, o reino de Deus chegava junto com ele, qualquer coisa que dava na mão daquele homem, Ele usava aquilo que ele aprendeu no reino de Deus para fazer. E tudo aquilo que dava nas mãos daquele homem, ele administrava. E foi assim que ele chegou aonde chegou. Quando ele vai interpretar o sonho para Faraó. Faraó vai dizer, você é o homem certo. Porque só você tem o Deus que revelou o sonho irmão, se José não tivesse intimidade com Deus, ele não teria a capacidade de revelar aquele sonho, então nós precisamos entender o que vai fazer você crescer, o que vai fazer você prosperar, não é o quanto você estuda irmão, não é o quanto você sabe, não é o quanto as pessoas vão te colocar em lugares bons, não, é o quanto de intimidade você tem com Deus, Se você estiver vivendo, acreditando que o que você sabe, o que você tem, está te levando aonde você está indo, hoje eu quero te dizer, você está enganado. Quem te colocou aonde você está foi Deus. Você não merecia estar onde você está. Você não merecia ter o que você tem. Você não merecia ser quem você é mas a graça de Cristo te alcançou e Ele te colocou aonde você está hoje e Ele te fez quem você é assim como Ele foi na vida de José José chegou aonde chegou porque Ele tinha intimidade com Deus e eu quero te dizer se você guardar a tua intimidade com Deus o ano de 2022 será diferente de todos os anos que você viveu Se você prezar e guardar a intimidade com Deus, irmãos, se você não negar os princípios que Deus está te dando, se você não abrir mão da presença de Deus na sua vida, você vai viver o extraordinário assim como José viveu, irmãos. Se a gente parar para refletir o que aconteceu na vida de José, colocar o império todo nas mãos de José, Faraó falou: Nem eu sou maior que você, só sou maior que você no nome. Porque nenhuma mão, nenhum pé se movimenta nesse reinado sem que você dê a ordem, José. Você já imaginou lá na empresa que você faz parte? Você chegar amanhã para trabalhar e o seu patrão falar, olha só, a partir de hoje, a chave da empresa é sua. A partir de hoje, você que vai comandar toda esta empresa. Aí talvez você já deixou a dúvida entrar no seu coração, irmãos, o que que é o seu trabalho para o que Deus fez na vida de José sobre um reinado inteiro e que não serviam a Deus. mesmo que aconteceu na vida de José, Deus pode fazer na sua vida, se for o propósito dele para você, independente se você é capaz ou não irmãos, Deus ele te dá a capacidade, ele te dá a sabedoria, basta você ser íntimo, basta você estar disposto a plantar aquilo Basta você estar disposto a plantar aquilo que Deus está te chamando para plantar. O problema é que a gente está sempre cansado para plantar. O problema é que nós estamos sempre ocupados demais para plantar. O problema é que nós sempre achamos um problema. Para tudo que nós temos interesses, nós achamos uma solução para o problema. Mas às vezes quando se fala do reino de Deus, a gente sempre deixa o cansaço, a gente sempre deixa os problemas, a gente sempre deixa as frustrações nos impedir de semear na hora que Deus está nos chamando. Eu falei aqui domingo passado, foi quinta-feira, sob pressão às vezes nós estamos vivendo tanta correria, tantos problemas tantas adversidades que nós deixamos essa pressão nos impedir de ter a intimidade que nós precisaríamos ter porque irmãos quanto maior é o projeto de Deus quanto maior é o lugar que você quer chegar, quanto maior é a promessa de Deus, maior será o sacrifício que você terá que passar Se você quiser ficar lá embaixo, se você quiser ser pequeno, irmãos, não tem problema. O preço é menor. Mas eu tenho certeza que ninguém aqui quer ser pequeno. Ninguém aqui quer ficar lá embaixo. Todos nós temos projetos, todos nós temos sonhos e sonhos grandes, irmãos. Pelo menos eu, eu gosto de sonhar lá em cima, irmão. Às vezes Léo vem aí eu viajando. Ele olha para minha cara, o pastor está bem doido Mas não é irmãos, eu sei em quem eu creio eu sei que tudo Deus pode fazer na minha vida Pode não estar na hora, pode não ser o tempo Eu posso não estar tá pagando o preço que eu precisava, irmãos Mas eu sei que o meu Deus, Ele tem total capacidade De realizar o um milagre na minha vida E fazer eu chegar em qualquer lugar que Ele quiser então os projetos que você tem para 2022, eu quero te dizer, Deus pode realizar na sua vida. A questão aqui não é essa, pelo menos para mim. Eu creio que Ele pode. A questão é se você está disposto a plantar o necessário para o milagre de Deus na sua vida. Porque José é para virar governador, José é para governar todo o Egito. Ele foi preso pelos seus irmãos Ele foi vendido como escravo Ele foi acusado daquilo que ele não fez Ele passou parte da sua vida aprisionado Mas Deus realizou o milagre na vida dele Então, às vezes, você vai ter que sofrer, passar algumas adversidades. Para que você possa amadurecer, irmãos, Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos, não. Na verdade, Ele está te dando a oportunidade a cada adversidade de te preparar o suficiente para aquilo que Ele vai fazer na sua vida. que a questão é se você está disposto a semear aquilo que Deus está te convidando a semear você sabe muito bem que há muito tempo o Espírito Santo de Deus vem te incomodando a você semear mais a você plantar mais às vezes Deus está te chamando para ministrar e você não quer ler a palavra às vezes Deus está te chamando para evangelizar, mas você não quer aprender a palavra, você não quer ter um tempo extra para evangelizar. Às vezes Deus está te chamando para outras coisas no reino de Deus, na casa do Senhor. Só que quando você olha o preço que precisa pagar ou o quanto você precisa semear, você... Eu não tem tempo, Não, deixa para depois, daqui a alguns dois anos, cinco anos. Não, eu estou com alguns projetos agora, não dá para me incluir isso na minha vida. Vai me atrapalhar em algumas outras coisas. Eu nunca vi o reino de Deus atrapalhar ninguém, irmãos. Eu já vi o reino de Deus ajudar as pessoas. Assim como ajudou a vida de José. Se não fosse o reino de Deus na vida de José ele não teria chegado aonde ele chegou. Porque até quando o inimigo estava achando que estava frustrando ele, que foi ele ser preso mais uma vez, acusado pela mulher de Potifar, na verdade, era o caminho para ele chegar no palácio de faraó. Muitas vezes, quando você está sofrendo e você está achando que não tem sentido, na verdade, é o caminho que vai te levar ao local de governo que Deus tem para a sua vida. Então, nesta noite, você precisa sair daqui com a maturidade para estar disposto a semear o quanto você está disposto a receber. Porque, às vezes, a gente quer receber muito, 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 mas a gente não quer plantar nada. Aí a conta não bate. Se você quer ter um 2022 de muitas conquistas, de muitas vitórias, este é o momento de você começar a plantar o suficiente para a tua colheita. Porque aquele que planta pouco, ele vai colher pouco, irmãos, não tem como fugir. Aquele que planta coisas ruins, ele vai colher coisas ruins, não tem como mudar agora aquele que planta muito e planta coisas boas não tem jeito o inimigo pode tentar frustrar o inimigo pode tentar parar mas não vai conseguir porque se tem uma coisa que Deus cuida é a lei da semeadura todo aquele que planta ele colhe então que você possa Quando dobrar os seus joelhos, quando fazer os seus propósitos com Deus, quando colocar no papel o seu futuro, aquilo que você espera para o ano que vem. Lembre-se disso, se eu quero mais, eu preciso semear mais. Se eu quero conquistar mais, eu preciso entregar mais. Se eu quero viver algo diferente eu preciso plantar algo diferente porque tem gente que fica plantando coisas ruins mas na hora de colher ele fica chorando para Deus que não entende irmãos como não entende aí Deus fala você não ora você não lê a palavra, você só faz a sua vontade você não faz nada que eu te peço tudo é no seu tempo como que você vai esperar algo de bom E mesmo assim, Deus ainda te abençoa. Deus está querendo fazer coisas extraordinárias na minha e na sua vida. É por isso que hoje Ele está nos ensinando. Ele quer que você tenha um 2022 diferente na sua vida. Ah, pastor, mas estamos ainda saindo de pandemia, irmãos. Quem tem Cristo na sua vida não se preocupa com pandemia, irmãos. Deus pode tudo irmãos, não que você não vá se cuidar, não que você não vá se precaver irmãos, mas se você não tiver fé em Deus, para cuidar de você irmãos, se você não tiver fé em Deus, que Deus pode fazer você chegar aonde Ele te prometeu, de nada adianta, eu creio que Deus vai levar a gente a um local ao qual nós nunca imaginamos. Eu creio que Deus tem para nós algo que nós não imaginamos. Você acha que José imaginava chegar aonde ele chegou? Não, irmãos. Ele tinha uma promessa, ele confiou na promessa, mas nem ele esperava tudo aquilo, irmãos. Porque a promessa de Deus, ela surpreende a nossa expectativa. É sempre assim aquilo que Deus te prometeu, irmãos é bem maior do que aquilo que você está imaginando é por isso que Deus está te convidando para pagar um preço maior irmãos, porque enquanto nós pagamos um preço maior nós estamos preparando a estrutura de, que nós temos para receber algo maior não sei se vocês já tiveram a oportunidade de olhar um guindaste já viram um guindaste içando algo pesado? Você sabia que de acordo com o peso vem um guindaste maior? De acordo com a altura vem um guindaste maior? Porque quanto maior é a coisa que vai ser levantada, maior tem que ser o guindaste. Se colocar um guindaste pequeno, ele vai quebrar, ele vai cair, como alguns acontecem. Então se Deus derramar sobre a sua vida algo pesado demais que você não está pronto para suportar, você não vai aguentar. É por isso que Deus está te chamando hoje, para semear mais. É por isso que Deus está te chamando hoje, para se sacrificar mais. Porque Ele tem algo muito grande para a sua vida e se você não se preparar, você não vai receber. Lembra da história de Elias? Elias? quem virou profeta no lugar de Elias foi Eliseu, certo? mas Elias teve outros moços que tiveram a oportunidade de ser sucessor de Elias mas eles não estavam prontos para ser sucessor de Elias é por isso que a preparação é importante É por isso que a semeadura que você vai semear hoje é importante para o seu amanhã. Tem muitas pessoas esperando a oportunidade chegar para se preparar, já era. José, ele estava preparado, ele estava com a intimidade certa, ele estava semeando as coisas certas, no momento que a oportunidade chegou, ele falou, epa, estou preparado, meu Deus vai revelar. Ó, e é isso aqui que o meu Deus está falando. Aí tem gente dormindo. Aí quando chega a oportunidade, não sei, ah, vou ler, ah, vou procurar, ah, vou fazer. Aí Deus faz o quê? Coloca o outro no seu lugar. Porque a obra de Deus, irmãos, não vai parar porque você não quer. A obra de Deus não vai parar porque você negligenciou a semeadura que Deus te convidou para semear. Mas a vontade de Deus é fazer você crescer. A vontade de Deus é fazer você chegar aonde Ele prometeu que você chegaria. É por isso que Ele te trouxe aqui nesta noite, é por isso que Ele está liberando essa palavra sobre a sua vida. Mas eu sei que tem alguns que vão receber a palavra, vão viver esta palavra e tem outros que não. uma semente que foi lançada em alguns terrenos tem alguns terrenos aqui que ela vai germinar tem outros terrenos que ao sair por essas portas a semente vai morrer mas a vontade de Deus é que todas as sementes germinem mas quem cuida da semente quem rega é você então você precisa absorver esta palavra você precisa guardar esta palavra. E você precisa viver esta palavra. Eu sei que é difícil, irmãos, porque assim como você, eu também passo por isso. Eu comecei a botar um versículo lá no grupo, e às vezes as pessoas me perguntam: cadê o versículo? Hoje mesmo, domingo, né? Vim para a consagração, cheguei na loja, o gerente virou para mim: cadê o bom dia de hoje? Não vai à igreja, não é cristão coisa pequena, irmãos, às vezes aos nossos olhos quantas pessoas não estão esperando de você também, assim como estão esperando de mim uma palavra todas as manhãs mas você está ocupado demais irmãos, eu estou lutando e estou conseguindo ter um tempo para ler mais porque automaticamente eu preciso ler mais para ter algo para transmitir quantas pessoas não estão esperando você para ser transformadas Quantas pessoas não estão esperando você para ajudá-las a alcançar o reino de Deus. Que você possa guardar esta palavra. Que você possa viver esta palavra. Se você quer ter um futuro melhor, irmãos, a hora de plantar é agora.